0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale et vous êtes les bienvenus. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on va parler des descendants en astrologie. Donc très différent de l'ascendant, rien à voir avec l'ascendant. C'est l'opposé de l'ascendant, vous l'aurez deviné. Et euh, on va voir ensemble ce que ça concerne dans votre vie, dans votre thème astral. Et surtout, comment identifier votre ascendant et votre descendant dans votre thème astral. Alors, euh, je me suis dit que ce serait pas mal de tester un nouveau format euh, où je vais parler de tous les descendants dans un seul épisode de podcast. Et euh, du coup, spécifiquement pour certaines plateformes où sont diffusés le podcast, notamment YouTube, euh, je compte sur vous. <rire> J'ai toujours rêvé de faire ça en plus. Euh, non, je compte sur vous. En vrai, je vais me chauffer. Je vais essayer. <rire> non, en vrai, je compte sur vous. Je compte sur vous pour euh, numéroter du coup euh, les timestamps. Donc les les différents passages qui vous concernent, si chacun le fait pour un signe, toutes les personnes vont pouvoir s'y retrouver après. Sinon, euh, c'est très cool aussi d'écouter les descendants de tous les signes pour savoir comment euh, bah, vos potes, euh, votre famille, vos proches euh, se situent par rapport à leurs descendants et qu'est-ce qu'ils rejettent. Parce que le descendant, c'est un peu ça, vous verrez. Bon, vous ne pouviez pas l'entendre, mais j'étais en train de marmonner dans ma barbe euh, comment je vais faire pour, euh, pour tenir pendant tout un épisode en parlant de, du descendant. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est pour ça que euh, le descendant, c'est aussi une notion qui s'oppose en permanence à l'ascendant. L'ascendant, c'est l'envol qu'a pris votre, euh, votre âme euh, lorsque vous êtes manifesté en cette vie. C'est le point qui se trouve le plus à l'est dans le ciel lorsque vous êtes né euh, le plus haut. Et, euh, et donc, euh, cette énergie-là donc s'oppose à tout ça. C'est une énergie qui est qui relève presque du déchet, c'est quelque chose que vous repoussez, vraiment quelque chose dont vous ne voulez pas entendre parler. Euh, donc là où le soleil euh, représente votre intériorité, mais surtout celle de votre personnalité, de votre ego, euh, la lune, elle représente le corps émotif. L'ascendant, c'est la dimension extérieure, c'est, la, c'est vraiment la partie, euh, la personnalité, je dirais, euh, c'est vraiment ce que vous projetez, voilà. Euh, ce trio, il forme la base de ce qu'on est en tant que personne. C'est nos émotions, c'est notre ambition, c'est nos désirs, euh, c'est notre personnalité, c'est aussi notre aura. Euh, ce que les gens appellent euh, notre vibe. Voilà, c'est la vibe. L'ascendant, c'est la vibe. Et, euh, et donc, en fait, le, le, le descendant c'est euh, pas forcément en plus une notion, une énergie dont on est toujours conscient. Il y a des personnes qui sont inconscients euh, de ce qu'ils rejettent. Ils n'arrivent pas à mettre un doigt dessus, mais voilà. Ils ressentent la vibe de quelqu'un et ils se disent « non, cette personne, c'est pas pour moi ». Ou alors, ils ressentent la vibe de, d'une expérience, d'un lieu, et ils se disent « ce n'est pas pour moi ». Puisque les lieux aussi hein, euh, ont des énergies, euh, les lieux, les, les séries que vous consumez... Euh... Le lapsus est très révélateur. Les séries que vous consommez euh, ont des vibes aussi. Et donc voilà, c'est des choses. Ça veut dire que vous, chaque série a un ascendant. Mais voilà, ça a des énergies. Et des fois, il y a des énergies que vous repoussez. Et généralement, les énergies que vous repoussez, c'est l'énergie du descendant. C'est le descendant qui est enclenché. Donc généralement, pour localiser dans votre thème astral euh, le descendant, il suffit de regarder votre septième maison. Dans quel signe se trouve votre septième maison c'est là en fait où se trouve il y a 12 signes en astrologie qui gouvernent hein, euh, différentes parties de nos vies et de nos personnalités et euh, la septième maison c'est la maison des relations, c'est la maison euh, de toutes les actions qu'on établit avec l'autre, c'est la maison de l'autre et donc c'est pour ça que euh, dans un thème astral c'est dans la septième maison qu'on peut identifier ces actions là et la nature de ces actions et euh, toutes les choses qui sont orientées vers euh, la septième maison donc euh, la septième maison, euh, c'est la maison où on voit les autres. Ce n'est pas la maison où on se voit nous. Donc, c'est les énergies qui sont aussi les plus éloignées de nous. Donc, mystérieusement, vous verrez que euh, quand vous pensez à un partenaire idéal, moi, c'est quelque chose dont j'ai pu me rendre compte aussi euh, dans, avec euh, donc, mes clients euh, et clients dans euh, l'interprétation de leur thème astral, euh, que généralement, il y a une forte attraction euh, pour le signe qui se trouve dans la septième maison. Et souvent, je leur dis que c'est un piège, puisque cette septième maison représente la maison du descendant, de même que la première maison représente la maison de l'ascendant. Donc en fait, ce qu'on voit euh, de manière très idéalisée, hein, parce que la septième maison, c'est une maison euh, vénusienne, euh, et Vénus représente notre idéal, euh, c'est, c'est un piège. En tout cas, pour moi, c'est un piège. C'est vrai qu'on peut se retrouver dans des relations avec ces signes-là qui peuvent se passer très bien, mais généralement, ce n'est pas la grande, grande, grande relation euh, qui va euh, forcément... Euh, des, euh, voilà. Euh, donner lieu à un mariage. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc, une fois que vous avez calculé votre thème astral et que vous avez identifié ce signe, ce fameux signe qui se trouve dans la septième maison, c'est très facile. Hein. Euh, si vous connaissez votre ascendant, d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de vérifier avec votre thème astral, puisque le signe opposé à votre ascendant est automatiquement votre descendant. Donc, ça nous donne euh, des, des principes de base pour le descendant en astrologie et on, ça nous donne ce qu'on appelle des axes donc il existe plusieurs axes euh, pour l'ascendant et le descendant euh, en astrologie. L'axe 1 qui est l'axe Bélier-Balance, donc Bélier en maison 1, Balance en maison 7. L'axe 2 qui est Taureau-Scorpion, Taureau en maison 1, euh, Scorpion en maison 7. L'axe 3 qui est Gémeaux-Sagittaire, Gémeaux en maison 1, Sagittaire en maison 7. L'axe 4 qui est euh, Cancer en maison 1, Capricorne en maison 7. L'axe 5 qui est lion en maison 1 et euh, verso en maison 7 et enfin euh, l'axe 6 qui est poisson en maison 1 en opposition à la vierge en maison 7. Donc, vous l'aurez compris, et je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous avez juste à inverser euh, si jamais vous êtes ascendant balance, ascendant scorpion, ascendant sagittaire, ascendant capricorne, ascendant verso et ascendant vierge. Dis donc, c'est crevant euh, de parler d'astrologie. <rire> euh, <rire> je ne vais pas tout se faire à chaque fois, mais c'est pour que vous compreniez bien le principe. Après, ça devient un automatisme et automatiquement, quand vous allez rencontrer quelqu'un, euh, vous allez tout de suite capter euh, signe solaire, lune, euh, ascendant et euh, descendant. Ça me choque d'être aussi didactique et pédagogique, parce que c'est pas forcément la direction que je voulais donner à ce podcast, mais je trouve que c'est une notion assez compliquée, euh, et même moi, quand j'ai découvert cette notion, ça n'a pas forcément été évident euh, tout de suite, euh, donc j'explique bien, et puis voilà, c'est, c'est bien de passer la torche euh, quand, on, quand on la reçoit aussi, donc n'hésitez pas à laisser des likes, à vous abonner euh, à ce flux, à ce podcast, peu importe sur quelle plateforme vous l'écoutez, euh, et évidemment à en parler autour de vous. Surtout si vous vous sentez rejeté ou que vous-même vous rejetez en bloc quelqu'un. Donc, il euh, y a des cas rarissimes où euh, l'ascendant, euh, c'est vraiment euh, rarissime. Je, je, bon, c'est, c'est, c'est vraiment rarissime. Mais il y a des fois où euh, les ascendants et les descendants se croisent, s'intervertissent et se répètent. Mais c'est rarissime. Voilà. Donc, euh, l'ascendant, c'est généralement une énergie, même si parfois y a, j'ai rencontré des personnes qui, qui font un béni de grossesse hein, de leur ascendant, ils refusent d'accepter euh, euh, <rire> ça. Euh, le descendant, c'est beaucoup plus pernicieux, et pour le coup, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont écouter cet épisode et qui vont rejeter en bloc la notion de descendant parce que le descendant représente notre part d'ombre. Le descendant représente un petit peu euh, ce qu'on rejette euh, en nous-mêmes et ce qu'on rejette chez les gens. Donc, c'est vraiment euh, une part de nous qu'on peut très bien identifier chez les autres, mais pas forcément sur nous. D'ailleurs, cette haine de cette partie de nous, c'est quelque chose qu'on peut euh, projeter sur les autres. Donc, ça aussi, il faut faire très attention. Le descendant, c'est les personnes qu'on va naturellement attirer dans les relations qu'on a. Pourquoi Parce que euh, ces personnes-là vont être attirées par notre ascendant. Elles vont être attirées par les missions, par les actions qu'on a commises dans des vies précédentes qui ont été, entre guillemets, couronnées de succès ou qui ont amené notre chute. Et en fait, ces personnes-là vont venir vers nous pour, entre guillemets, s'abreuver de notre énergie, s'abreuver de nos forces, de notre philosophie, de notre perspective, de notre vision. Donc vous verrez que naturellement, quand vous êtes ascendant Scorpion, vous aurez beaucoup de personnes qui ont euh, les traits du taureau qui vont graviter vers vous. Pourquoi Parce que les ascendants scorpions, c'est généralement des personnes qui vivent des catastrophes, qui vivent des situations de crise et qui s'en sortent la tête haute parce qu'ils acceptent de mourir pour renaître. Tandis que le taureau, c'est le signe de la vitalité, c'est le signe de la force, de la, de, 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 voilà, de la vigueur, c'est le signe des richesses aussi et de l'accumulation de la richesse. Et, voilà. Et eux, ils ont peur de la catastrophe. La crise, c'est synonyme d'instabilité pour le taureau qui représente la stabilité. Donc, en fait, naturellement, les taureaux, sans s'en rendre compte, ils vont euh, essayer de se rapprocher euh, des scorpions, même si euh, la discussion entre ces deux énergies, entre ces deux signes, est souvent houleuse. Vous verrez que c'est des, c'est des, c'est des relations euh, dans lesquelles il y aura beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup de. mais voilà, c'est souvent des disputes qui vous permettent, vous, de, de cracher votre venin, euh, les scorpions, euh, et les taureaux d'apprendre les leçons et inversement euh, vous aurez euh, des scorpions qui vont se rapprocher euh, de taureaux parce qu'ils ils recherchent cette stabilité et ce côté très sensuel et glamour où en fait euh, euh, voilà le, le côté très sensuel du taureau il permet aussi au taureau de régler entre guillemets son son sexe à pile Tandis que le scorpion, parfois, il subit, en fait, hein, son côté très sexy, ce côté très magnétique. Les gens vont venir, que ce soit euh, voulu ou pas, que ce soit euh, consenti ou pas. Donc, je ne je, je vais pas aller plus loin. Vous avez compris. Donc, euh, donc, c'est, 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 c'est assez euh, mystérieux, hein, la notion de descendant, parce que, du coup, vous aussi, hein, si vous êtes faible et que vous n'arrivez pas à accepter cette part d'ombre et accepter aussi que vous avez quelque part maîtrisé ces énergies-là, ou en tout cas que vous avez décidé de vous séparer de ces énergies-là dans cette vie, euh, vous pouvez vous retrouver attiré hein, par les personnes qui portent le signe de la septième maison. Donc euh, je me jette à l'eau et je vous explique avec mon, mon exemple, c'est l'exemple de, 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 du deuxième axe. Euh, moi, je suis ascendant scorpion et ma septième maison est automatiquement dans le signe du taureau. Donc, c'est vrai que euh, j'ai tendance à être attiré, pas forcément que pour des relations romantiques. Hein, je suis en train de jeter ma culotte sale là, tout le euh, Mais aussi pour le business et pour euh, les, 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 les relations amicales, j'ai tendance à euh, idéaliser les relations que je peux avoir avec des personnes qui portent les traits du taureau ou alors idéaliser l'énergie du taureau dans mes relations. Je trouve que c'est une notion qui est beaucoup plus souple parce que ça ne marche pas toujours avec les signes, mais ça marche avec les énergies. Moi, je, vous l'aurez compris et vous l'aurez entendu dans le podcast, je fonctionne beaucoup plus avec les énergies. Euh, c'est comme ça. Euh, donc moi, par exemple, je vais être attiré par des énergies de stabilité, de prestige, d'honneur, euh, de, de, d'héritage, donc des, 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 des hommes ou des femmes qui, vont, voilà, qui sont souvent euh, des fils à papa, des, des juniors, <rire> des, euh, des filles à papa aussi, hein, des, des héritières. Des, et c'est vraiment pas pour des raisons pécuniaires. Peut-être inconsciemment que c'est pour des raisons pécuniaires. Peut-être que justement c'est le côté dark de mon descendant de Taureau qui cherche de la stabilité. Je, je pense pas, hein, mais bon, pourquoi pas. Euh, mais je pense que c'est plutôt pour le lifestyle et pour l'état d'esprit euh, que ces personnes ont. C'est des personnes qui ont, c'est des, personnes qui ont c'est des personnes qui savent qui elles sont en fait. Voilà. Généralement vous verrez les ascendants scorpions. Donc là je, je révèle complètement des secrets d'ascendant Scorpion. C'est les personnes qui aiment euh, savoir à qui ils ont affaire. Voilà. Donc ils aiment les personnes qui savent qui elles sont. Euh, parce que malheureusement, parfois, le scorpion, il vit tellement de transformations qu'il, qu'il, qu'il en vient à oublier qui il est. Euh, et donc, vous allez graviter autour de ces personnes qui sont très euh, taurines euh, et qui portent ces énergies parce que vous avez l'impression que vous avez besoin de cette euh, stabilité. Ce qui est faux. Euh, si vous avez un descendant en taureau, c'est que d'une manière ou d'une autre, dans vos vies précédentes, vous avez maîtrisé cette énergie, vous l'avez touchée, vous l'avez palpée. Et peut-être même que vous êtes devenu un maître ou une maîtresse de cette énergie. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ces personnes-là, euh, des, per- des personnes très bourgeoises, en tout cas, euh, ou pas forcément... C'est vrai que je cite beaucoup l'argent, mais qui n'ont pas forcément un lien avec l'argent, mais en tout cas qui ont le style de vie de ces personnes-là, qui ont des liens, euh, peut-être avec l'argent, ou un sens de culture, ou un sens de, d'a- d'appartenance. En tout cas, des personnes qui sont extrêmement stables dans la personnalité, contrairement euh, au, au Scorpion, qui est extrêmement changeant hein, euh, par rapport aux expériences qu'il vit. Euh, c'est un piège. Voilà. Moi, je vous le dis, cash, euh, c'est un piège. Euh, vous verrez que les, les choses que vous, vous cherchez dans ces personnes là c'est des choses que vous avez aussi mais vous avez honte peut-être d'assumer l'héritage que vous avez reçu d'assumer le nom de famille que vous avez reçu je trouve que c'est aussi les énergies du taureau euh, l'héritage, le nom de famille le, voilà tout ce qui relève de, de, des possessions en tout cas, euh, vous aussi vous l'avez en vous mes chers euh, ascendants Scorpion. Euh, donc vous n'avez pas besoin d'aller le chercher donc euh, je suis désolé pour les personnes euh, qui ne sont pas euh, ascendants Scorpion, etc mais c'est toujours bien d'écouter euh, tous les axes pour bien comprendre et du coup, je vais skipper, je pense, l'axe numéro 2 euh, quand, je vais faire le, le, quand je vais vous parler des, des axes. Donc, on va commencer par le, l'axe numéro 1 qu'on a skippé, du coup, euh, qui est l'axe euh, de la balance. Alors, l'axe de la balance, vous l'aurez deviné, c'est un axe qui concerne les relations. C'est un axe qui concerne le rapport qu'on a aux autres c'est l'axe qui concerne euh, souvent euh, dans les vies antérieures et quand on fait une lecture de thème astral spécifique sur la vie antérieure d'une personne, c'est un axe qui concerne les relations et le mariage. Donc vous pouvez tout de suite voir que les personnes qui ont un ascendant et un descendant sur cet axe-là ont beaucoup de karma à résorber et à régler qui est lié euh, à la relation avec les autres euh, ou parfois et souvent euh, au mariage. Donc cette relation particulière qui s'est mal passée et qui a fait que vous avez peut-être pris des mesures, pris des décisions euh, qui se sont répercutées euh, sur vous, sur votre âme, etc., et qui font que dans cette vie-là, vous avez décidé de prendre ces armes-là. Donc, euh, cet axe-là, quand on regarde dans un thème astral, c'est euh, un axe qui permet d'identifier clairement la droite qui part du bélier à la balance. Euh, quand on a une association de ces deux énergies, euh, on a une vie généralement qui, qui est vers le déséquilibre, voilà, Donc, c'est les personnes qui sont sur cet axe, si je ne vais pas les choquer, les personnes qui ne sont pas sur cet axe, elles vont froncer les sourcils, euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est une question d'équilibre et de déséquilibre dans la vie, toujours, dans les relations particulièrement, mais surtout dans la vie en entier, c'est des personnes qui euh, cherchent euh, justement, euh, dans les traits des partenaires qu'elles attirent dans leur vie, euh, des choses qu'elles n'ont pas, donc de, de la stabilité, des personnes qui ont besoin d'équilibre, des personnes qui ont besoin de, 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 de romance. Euh, les personnes qui... Euh, vous, enfin, vous devez en tout cas accepter euh, ce que vous rejetez euh, dans votre descendant qui est en bélier pour les personnes qui ont un ascendant en balance. Ce que vous rejetez dans votre descendant qui est en bélier chez les personnes qui ont un ascendant en balance, c'est euh, les personnes qui euh, ne font pas assez de compromis. Euh, des personnes qui ne font pas assez de concessions, des personnes qui sont violentes, des personnes qui se mettent en colère facilement. Voilà. Donc, euh, quand on a un ascendant euh, bélier, on va facilement attirer euh, des personnes qui... enfin, euh, donc Du coup, un, pers- un ascendant bélier avec un descendant qui est en balance, on va attirer le contraire. Euh, des personnes qui euh, font beaucoup trop de compromis, des personnes qui euh, sont très... Euh, bon, aujourd'hui on appelle ça fragile, hein, pour mettre ça dans un gros hashtag que tout le monde comprend, c'est les personnes qu'on juge fragiles, donc un peu trop euh, dans le compromis, un peu trop effacées, des personnes qui vont facilement s'éclipser, etc. etc. Pour les descendants euh, taureaux, donc les personnes qui ont le taureau en descendant, c'est des personnes qui sont évidemment euh, ascendants scorpions, c'est des personnes qui sont mystérieuses, intenses, profondes, et avec le taureau en descendant, euh, vous devez attirer facilement euh, des personnes qui sont plutôt euh, posées, des personnes qui sont extrêmement présentes, qui ont un sens très pratique des choses, qui sont parfois un peu trop attachées à la notion de richesse, d'accumulation euh, de biens matériels. Donc, euh, il faut que vous identifiez en vous cette énergie-là pour ne pas euh, tout le temps graviter dans des relations avec ces personnes-là parce que c'est une énergie que vous rejetez. Donc en fait, c'est des relations dont vous n'avez pas besoin entre guillemets. C'est une énergie que vous avez déjà maîtrisée. Donc les ascendants scorpions, vous n'avez pas besoin euh, voilà, de courir, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de courir après ces personnes qui montrent des signes de noblesse, ces personnes qui sont extrêmement belles aussi. Hein. Les taureaux, c'est une énergie qui est sensuelle, c'est une énergie de Vénus qui est très terrienne, Des personnes qui aiment les, les, voilà, les, les, les relations très, euh, comment dirais-je, les expériences pardon, très euh, liées aux cinq sens. Quand vous avez un descendant en gémeaux, ça veut dire que vous êtes ascendant sagittaire. Donc, vous êtes des personnes qui sont extrêmement aventureuses, des personnes qui sont très optimistes et qui sont libres, qui ont besoin d'être libres. Donc, ça vous donne un descendant en euh, gémeaux. Le descendant en gémeaux, il va attirer vers vous des personnes qui sont très connectées à leur environnement proche, des personnes qui sont parfois limitées d'un point de vue philosophique, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue grandiose, voilà. Des personnes qui, ont, qui sont très curieuses, mais qui se limitent parfois, qui se cantonnent parfois à un terrain, à un précaré, quoi. Euh, c'est des gens justement qui sont là pour tester euh, ce que vous êtes venu acquérir dans la vie du sagittaire, c'est-à-dire cette grande 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 vision euh, du monde quoi, ce côté très euh, grandiose euh, très axé sur la spiritualité la grandeur d'esprit, les cultures étrangères c'est des gens qui vont, qui vont limiter en fait vos vues sur ces choses-là donc attention donc évidemment ne le prenez pas euh, au sens propre euh, dans le sens où on peut inverser aussi la situation et placer euh, le signe du, du, du Gémeaux en ascendant et le signe du Sagittaire en descendant. D'ailleurs, c'est le cours de l'humanité en ce moment, puisque le nœud nord de l'humanité se trouve euh, en Gémeaux et le nœud, nord, le nœud sud de l'humanité se trouve en, en, en Sagittaire. Donc, on abandonne nos vieilles croyances et notre côté un peu fanatique pour se concentrer sur les informations utiles. Donc là, c'est la même chose. Mais de toute façon, je vais le faire à l'envers. Hein. Je ne vais pas vous laisser en déche. Il ne faut pas déconner, je vais le faire à l'envers. Je vais reprendre après à la fin pour le faire à l'envers pour que tout le monde ait sa dose. Euh, mais donc, voilà un petit peu pour le, 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 descendant, euh, le, le descendant en gémeaux. Ce n'est vraiment pas commun. Ensuite, on a le descendant en cancer. Alors là, euh, le descendant en cancer, c'est un gros morceau parce que pour les Capricornes en ascendant, c'est-à-dire que c'est les personnes qui euh, sont venues dans cette vie pour être sur le chemin de la discipline, du labeur. De, de, d'être dans la réalité. Voilà. Quand on vous dit qu'une personne elle est très lunaire, elle est très cancer, lunaire, lunatique. Voilà. C'est des gens qui sont détachés de la réalité. C'est des gens qui sont dans leur monde, en fait. Ils sont dans leur bulle. Et dans leur bulle, tout va bien. Tandis que le capricorne, il vient dans cette vie pour vivre la réalité. Trafic d'enfants, euh, insémination artificielle, je ne sais pas, moi... Euh, euh, braquage, violence, pauvreté... Euh, multinationales voilà. le, le Capricorne en ascendant, il est là pour vivre les aspects les plus durs de la vie. Voilà. Dans tous les sens du terme, en fait, les plus réels et les plus réalistes, dans tous les sens du terme, parce qu'il vit les côtés négatifs, mais aussi les côtés positifs. Il n'y a pas plus heureux qu'un Capricorne. Hein. C'est quelque chose que je vais dire qui est vraiment euh, d'en choquer beaucoup. Parce que je dis aussi que le Capricorne, il est né pour souffrir, mais il n'y a pas plus heureux qu'un Capricorne parce que c'est des gens qui vivent dans la réalité. Donc quand on leur met un cancer en descendant, ben, vous aurez plein de gens qui vont venir pleurer sur vos genoux euh, ou alors qui vont vous, t- vous tirer tout le temps vers des expériences qui sont beaucoup moins concrètes, beaucoup plus câlins, beaucoup plus... voilà. Euh, c'est aussi votre tendance intérieure à vouloir vous comporter comme euh, un cancer, euh, tout le temps être dans les émotions plutôt qu'être dans la logique, euh, voilà, dans les côtés négatifs du cancer. Je ne suis pas encore en train d'attaquer les cancers, les cancers ne pas à pleurer, commençaient pas à pleurer. Euh, mais voilà, c'est, 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 c'est vraiment un descendant qui, qui voilà, crée un, 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 un faux sentiment de, de besoin de réconfort, de besoin de sensibilité, alors que vous n'en avez pas besoin. Vous l'avez déjà expérimenté d'une manière ou d'une autre dans vos vies, euh, dans vos vies précédentes et vous rejetez cette énergie. Voilà, vous n'en vous voulez pas, en fait. En tout cas, elle, elle ne sera pas nécessaire à votre ascension. Moi, moi je rejette en bloc. Après, il ne faut pas aller à l'extrême non plus, parce que ça fait quand même partie de votre thème astral, mais mais je rejette en bloc tout ce qui peut me tirer vers des expériences très euh, taurines. Quoi. Euh, spa, massage, hôtel, luxe, euh, ça, me, ça doit m'arriver une fois dans l'année ou une fois tous les deux ans. Tu, c'est, c'est vraiment euh, ces trucs-là. Là, euh, c'est, voilà, quand je suis dans des expériences qui sont trop proches de... Quand ça manque de spiritualité, je sens que je suis off-track et que ce n'est pas, voilà, pas moi, ce n'est pas ce que j'ai choisi. Et c'est la même chose pour les descendants. en fait. C'est, c'est, c'est trop irrationnel, c'est trop émotif, c'est trop dans le sens de... De faire la victime, non, c'est, c'est, c'est trop cancer, vous, vous, vous avez dépassé cette énergie-là, il faut la rejeter. Il faut accepter en tout cas le fait que vous la rejetiez et vous, vous rappelez pourquoi vous, vous rejetez cette énergie. Léon en, euh, en descendant pour les, euh, les ascendants euh, verso. Donc les ascendants verso, c'est des personnes qui sont extrêmement originales, excentriques et, et singulières et qui n'ont pas peur de l'être, tandis que le lion, il a peur de l'être. Le lion, il a peur d'être jugé, il a peur d'être ostracisé. C'est aussi pour ça que les lions, ils sont aussi forts qu'ils brillent autant, parce qu'ils veulent les acclamations des gens, ils veulent l'amour des gens, ils veulent la reconnaissance des gens. Du coup, parfois, le lion, il se plie euh, aux, aux tendances, il se plie euh, à la norme, il se plie euh, aux dictates, pour justement être sûr de, de, de briller, d'avoir le, les mérites, les récompenses, les applaudissements euh, qu'il souhaite avoir, en fait. Et, et ça, c'est vraiment votre descendant en lion. Donc, les ascendants euh, verso, c'est les personnes... Euh, bon, je prends l'exemple de Nicki Minaj parce que je, je sais qu'elle est ascendant verso et qu'elle est connue en, en tant qu'ascendant verso. Je crois que c'est une des ascendants verso les plus connues. Euh, elle, est, elle, est, euh, elle a vraiment ce truc où elle sait faire le show. Elle sait briller. Elle n'a pas besoin d'aller chercher des hommes qui sont tout aussi excentriques et solaires qu'elle Voilà, c'est ça, en fait, la leçon derrière le, le descendant. Et vous, c'est pareil, mes ascendants, euh, Verseau, vous n'avez pas besoin d'aller chercher euh, cette personne qui est très euh, charismatique, qui est très éloquente, qui sait parler devant les gens, qui sait séduire. Euh, les gens, par son charisme, par son aura, par sa personnalité, vous n'en avez pas besoin. Vous-même en vous, vous avez déjà ça, et du coup, vous pouvez le, le projeter. Et vous n'avez pas besoin non plus de vous mettre dans des relations avec des personnes qui, portent, qui ont ces qualités-là, en fait. Et c'est valable pour les versos, pas seulement pour les ascendants. Euh, vous n'avez pas besoin de ça, en fait. C'est quelque chose que vous maîtrisez déjà, euh, que vous avez déjà en vous. Donc, n'allez pas le chercher euh, chez les gens, par oh, pitié. Euh... <rire> Voilà, avec un descendant en lion, vous allez attirer hein, ces personnes-là très créatives, très affectives, très, euh, très chaleureuses. Et c'est, ça fait du bien. Moi, je, je le sais, je suis lion. Donc, euh, je sais que les lions, ils ont une manière d'aimer que voilà, vous ne serez jamais aimé de la même manière que... Enfin, voilà, le lion, il, c'est autre chose. Voilà, c'est, c'est comme si vous, le soleil vous faisait des bisous. En tout cas, un lion qui est saint esprit, C'est comme si le soleil vous faisait des bisous. C'est, c'est, c'est autre chose. <rire> euh, descendant en vierge. Donc, ça veut dire que vous êtes ascendant poisson. Les personnes qui ont leurs descendants en vierge, euh, déjà, c'est des personnes qui euh, vont se retrouver euh, entourées de gens, ou en tout cas attirées dans des relations qui sont compliquées. Des personnes qui ont les traits, évidemment, de la vierge. Euh, des personnes qui travaillent dur, qui sont très atten- euh, attentionnées et attentives aux détails. Des personnes qui sont extrêmement pratiques et pragmatiques. Voilà. Et ça, c'est vrai que pour une personne qui est assez en poisson... Bah, c'est pas trop ça, quoi. Le, l'ascendant de poisson, c'est, elle est extrêmement, il est extrêmement créatif, il est doux, il s'adapte à tout, il est extrêmement intuitif, c'est quelqu'un qui fait attention euh, à, à, au mood, à l'énergie, tout ce qu'on disait sur la vibe. Je pense qu'un un ascendant de poisson, il peut très, sentir, très facilement sentir les, les ascendants des gens. Donc quand vous êtes avec euh, une personne qui est vierge, qui se plaint tout le temps euh, de la température, de la pièce... De, de, de la manière dont les chaises sont rangées euh, et du fait que la personne ne doit sûrement pas avoir beaucoup d'argent, parce que voilà. ça, c'est non. Voilà. D'ailleurs, la, la critique comme ça, c'est très vierge. Quoi. Donc, les vierges, ne le prenez pas euh, personnellement, c'est les énergies négatives de, de, de la vierge. Quoi. Mais en tout cas, voilà, les, les ascendants poissons, euh, avec un descendant en, en, en vierge, vous devez éviter cette énergie-là. Ce n'est pas une énergie qui vous aide, en tout cas, à vous affirmer. C'est, voilà. Vous avez des choses à apprendre toujours, on a toujours des choses à apprendre des énergies qui nous sont opposées, mais euh, avec parcimonie, avec justesse, avec mesure. Si vous avez euh, un ascendant en bélier, ça veut dire que vous avez un descendant en balance. Donc le descendant en balance, c'est un descendant qui euh, fait que vous allez naturellement être attiré vers vos vieux travers, de tout le temps vous faire petit, de tout le temps être dans le compromis, de tout le temps euh, considérer, reconsidérer ce qu'on vous propose au point de sacrifier vos propres désirs pour ceux des autres. Et ça, c'est vrai que c'est caractéristique des personnes qui ont un ascendant bélier. C'est pour ça que je dis souvent que les personnes qui ont un ascendant bélier, elles sont un peu moins stupides. Je elles, sont un peu mieux, elles sont un peu moins primi- primaires et primitives que les, 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 les béliers solaires. Tout simplement parce que c'est des personnes qui euh, ont encore cet attachement en fait à leur vie précédente où elles ont dû négocier, faire des compromis, etc. Donc non, dans cette vie-là, c'est le chemin euh, du bélier, c'est la voie du bélier. Donc il faut rejeter cette énergie euh, de la balance. Et vous rappeler que cette énergie, vous l'avez déjà en vous. Vous êtes déjà cette personne romantique. Je sais que c'est difficile. Parfois, vous êtes un peu trop impulsif, vous parlez un peu trop fort, vous êtes un peu trop brutaux avec les gens... Mais euh, vous pouvez aussi être tendre, vous pouvez être aussi être dans le compromis, vous pouvez être aussi être dans la négociation, dans l'équilibre, vous pouvez être aussi être dans, dans ces énergies-là. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des personnes qui sont balance, qui vont parler à votre place, qui vont négocier à votre place, qui vont être le bon flic, le gentil flic à votre place. Vous pouvez aussi être le gentil flic. Euh, descendant en scorpion. Donc quand vous avez un descendant en scorpion, ça veut dire que vous avez un ascendant en taureau. Donc là, on bascule en arrière. Et euh, on tombe sur euh, le cas de figure où on a un descendant euh, en euh, scorpion, euh, un descendant, <rire> pardon, <rire> si, si, c'est ça, un descendant en scorpion et un ascendant en taureau. Alors, euh, les ascendants taureaux, taureau, ils sont généreux, chaleureux, passionnés, déterminés, stables, surtout stables financièrement, ils ont de la moula. Euh, c'est, l'un des, c'est le deuxième ascendant le plus puissant hein, de, 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 du zodiaque. le plus puissant, c'est scorpion. Juste derrière, il y a le taureau parce que, voilà, c'est des personnes euh, excellente vitalité, euh, longue, longue, longue vie, euh, passion, des gens qui vivent bien. C'est vraiment le bonheur de vivre, quoi, l'ascendant euh, taureau. Bon, je ne suis pas en train de vous vendre les ascendants taureau, je les ai démontés euh, il y a quelques secondes. Mais, mais, euh, mais voilà, le, quand on a un descendant scorpion, ah, ça veut dire qu'on doit fermer la porte à l'instabilité... Euh, la vengeance, la revanche, le contrôle, le fait de vouloir contrôler les gens, euh, mani- la manipulation, la traîtrise, vraiment tous ces trucs du scorpion qui sont un peu dégueulasses. Il faut laisser tout ça derrière nous. Euh, il peut y avoir aussi une obsession pour le sexe, vraiment, c'est pour ça que je dis que les taureaux, ont, 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 les ascendants en ils sont encore plus... Euh, c'est encore plus des coqueurs que, euh, que les, 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 les taureaux solaires, parce que c'est vraiment, euh, voilà, là c'est un autre level quand même de... Surtout avec un descendant scorpion, il y a, y a ce, cette passion, hein, cette énergie hyper passionnelle, hyper pénétrante, hyper intense et tout du scorpion, où on peut vite se retrouver à être un donjon quoi. D'ailleurs, donjon ça n'étonnerait pas qu'il soit ascendant taureau plus que taureau solaire, quoi. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il doit avoir beaucoup d'énergie euh, de, 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 du taureau. Ensuite, on a euh, le descendant en euh, sagittaire. Alors, euh, le descendant en sagittaire, je vous l'ai dit, c'est un descendant euh, qui est particulier parce que c'est un descendant qui a trait au au point négatif du sagittaire. Donc, ça va être un descendant qui va faire que, euh, peut-être que dans nos vies précédentes, il y avait cette forte thématique euh, du gourou, euh, de l'utilisation de la richesse, de la sagesse, de la spiritualité pour manipuler les gens, pour les amener vers leur perdition... Euh, voilà, ces énergies-là, euh, c'est vraiment euh, des... Ou alors, euh, on a utilisé notre popularité pour se moquer des gens, pour juger les gens, pour, euh, voilà, pour les rabaisser, euh, vraiment les rabaisser spirituellement, les rabaisser par la parole, plutôt que de les tirer vers le haut. Le descendant sagittaire, c'est vraiment une sale énergie de, 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 de tromperie, hein, de, de, voilà, d'adultère, les aventures dans tous les sens du terme, euh, le fait de prendre des risques qui sont complètement inconsidérés euh, voilà, euh, c'est vraiment ça le descendant sagittaire mais il y a aussi le côté positif, le côté positif que vous avez déjà maîtrisé que vous ne voulez plus toucher parce qu'il est déjà en vous d'une certaine manière il faut juste l'activer euh, c'est le, voilà, le côté philosophique, très sage du sagittaire qui au contraire prend les gens par la main pour les tirer vers le haut pour les amener vers le créateur Donc, voilà, ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont un ascendant gémeaux, qui sont des personnes qui sont extrêmement intelligentes, extrêmement vives et extrêmement sociales. Quand on a un descendant en capricorne, quand on a un descendant euh, en capricorne, ce qui se passe, c'est qu'on a euh, un ascendant en cancer. Donc là, c'est particulier, c'est l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que vous avez, il y a cette notion d'excellence. C'est pour ça que les les ascendants en cancer, ils sont extrêmement puissants. Ils ont déjà, euh, là, on parle du descendant en verso donc euh, le descendant en verso c'est l'inverse euh, de, euh, du descendant en lion quand on a un descendant en verso on va attirer des personnes qui sont comme le verso donc des personnes qui sont innovantes des personnes qui vont chercher à faire une forme de révolution de rébellion et des personnes qui sont extrêmement objectives. je me dis aussi attends Lion, objectif. Je, je me disais bien que je m'étais trompé dans mes notes. Donc euh, non non non. Donc c'est des personnes qui euh, qui sont qui vont attirer. En, en tout cas, vous allez attirer vers vous des personnes qui sont extrêmement euh, objectives, des personnes qui sont froides même, hein, très détachées. Vous voyez là dès que je suis que c'est les versos, je commence à frapper sur eux. Euh, donc c'est parce que vous êtes un ascendant Lion. Donc en tant qu'ascendant Lion, vous êtes très créatif, vous êtes très chaleureux, un peu dramatique, mais bon, vous aimez vous amuser et donc vous allez attirer ces personnes là qui sont très versos. Or, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez déjà euh, cette énergie-là, vous n'en avez pas besoin. D'ailleurs, ça me fait réaliser que je suis extrêmement proche de... de... Mais bon, ce n'est pas mon ascendant, donc je m'en fous. Je suis extrêmement proche de Verseau, mais ce n'est pas mon ascendant, donc je m'en fous. Euh, descendant en poisson, ça vous donne euh, la Vierge en ascendant. Donc, quand vous avez un descendant en poisson euh, et que vous avez la Vierge en, en ascendant, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui est extrêmement pragmatique, pratique, avec le sens du détail, des personnes qui sont extrêmement structurées. Donc, devinez ce que vous allez attirer vers vous des poissons qui sont complètement shootés euh, à la weed, oui l'héroïne, peu importe la drogue, qui ne dorment pas la nuit. Euh, quand ils dorment, ils ont des rêves psychiques. Euh, ils commencent à rêver de vous. Ils rêvent du futur. Finalement, ils sont prophètes. Ils veulent pas aller à l'école. Voilà. Donc, c'est, c'est ces personnes-là que vous allez attirer dans votre vie. Donc, attention, vous allez être aussi attirés par ces personnes-là, des personnes très créatives, très artistiques. Donc, c'est l'énergie du poisson, des personnes qui sont extrêmement altruistes. Mais vous aussi, vous avez cette tâche-là à accomplir parce que le, le pilier, l'axe de, de, du poisson et de la vierge, c'est l'axe du service. Donc, vous aussi, vous avez cette mission là à accomplir, mais avec les hommes plutôt que de le faire avec les dieux. Comment se connecter avec son descendant il faut identifier les traits dominants des personnes que vous attirez dans votre vie. Et vous verrez comment vous pourrez identifier votre descendant. Moi, j'attire vers moi des personnes qui sont, désolé de le dire comme ça, mais qui ont beaucoup d'argent. Qui, des personnes qui, euh, et même quand elles n'ont pas beaucoup d'argent, elles aiment dépenser l'argent. Elles aiment euh, vivre des expériences qui sont très centrées sur les cinq sens. Euh, et même des expériences qui sont très centrées sur les, autour des péchés capitaux, surtout la gourmandise et la luxure. Euh, j'attire ces personnes-là, en fait. Alors que moi, dans ma vie, euh, je dois rester centré sur la transformation spirituelle et le détachement. Ne s'attacher à rien, puisque la vie, de toute façon, va tout vous arracher tôt ou tard. Euh, c'est la voie de l'ascendant scorpion. Voilà, donc euh, il faut identifier les traits des personnes que vous attirez le plus dans votre vie. Ça va vous aider à mieux choisir vos partenaires skins, et avoir des, des meilleurs partenariats amoureux. Mais en plus de ça, ça va vous aider à mûrir, à grandir et surtout à identifier ce dont vous n'avez plus besoin. Et c'est là que vous verrez qu'en fait, vous allez être attiré par un tout, autre, un tout autre type de personnes qui ont des traits qui vont beaucoup plus vous surprendre, mais qui vont beaucoup plus vous combler. Et c'est symbolisé par l'astéroïde Junon. Et si vous voulez en savoir plus sur la nature de votre Junon, je vous invite à m'envoyer un mail à mythoastral.gmail.com donc la vérité de votre âme vous viendra par vos relations. Donc si vous voulez explorer cette vérité d'âme par vos relations, vous devez identifier un, votre part d'ombre, les choses que vous cherchez à l'intérieur d'une autre personne mais qui sont déjà en vous, mais que vous devez purger, que vous devez accepter, que vous devez juger, euh, et secondo, en identifiant euh, votre astéroïde du nom. Donc voilà un petit peu pour le descendant en astrologie. J'espère que ce format d'épisode vous a plu. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire euh, bah, du coup à quel descendant vous appartenez et quelle était l'expérience la plus surprenante avec les personnes qui portent le signe de votre descendant. C'était Chris pour Mythologie Astrale et je vous dis à bientôt.